0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa Rapidoc Talks de hoje. É, Rapidoc, edição especial aqui da nossa, da nossa Rapidoc Talks, onde nós vamos hoje é, dar continuidade em nossas entrevistas é, falando sobre empreendedorismo, onde nós temos uma, um ilustre visitante é, que, que nós teremos hoje a, a oportunidade de conversar e conhecer um pouco mais a história. Já vou já em breve aqui fazer a apresentação. ...dele, o seu Severino Benner. Uh, então, nessa edição de hoje da Rapid Doc Talks, nós vamos é, seguir nisso de... É, ...falando também sobre empreendedorismo, já quem nos acompanha aqui há mais tempo... É, ...tenha observado, né, nessa... É, ...esse, podemos dizer, é, essa, essas duas áreas que nós estamos abordando muito em nossas talks aqui... ...que é telemedicina... É, é, falar também com, com profissionais da área de saúde, mas também falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, já que todos os nossos parceiros, todos os nossos clientes é, na Rapidoc são empresários, são empreendedores, são gestores, e por isso a importância de nós trazermos aqui também é, conteúdo e nada melhor do que conversar com grandes empresários, grandes empreendedores do Brasil, para aprendermos mais sobre gestão, sobre negócios e sobre como avançarmos em nossas nossos projetos em nossas operações e por isso é uma, uma entrevista muito importante aqui no nosso canal com a presença do seu Severino Benner, eh, CEO e fundador do grupo Benner então é, é uma alegria, damos as boas-vindas ao seu Severino muito obrigado Severino por estar conosco aqui nessa talk de hoje aqui na Rapidoc
1: Talks Muito bem, obrigado obrigado pelo convite, é um prazer poder estar com vocês para a gente debater hoje um pouco os desafios do empreendedor e que isso é uma coisa para não é para muitos né tem que ter vamos falar um pouco disso muito obrigado aí pelo trabalho de vocês
0: obrigado José Verino. também está me acompanhando aqui é, o Lucas Bar meu sócio fundador da Rapidoc Telemedicina e temos juntos aí feito essas essa dobradinha aqui para entrevistar nossos convidados aqui na Hop Doc Talks. Obrigado, Lucas, seja bem-vindo também à nossa talk
2: de hoje. Obrigado, Ivan, eu que agradeço a oportunidade de <risos> novamente estar aqui no, para mais uma entrevista hoje com o seu Severino Benner. Muito interessante que todo esse processo que a gente tem construído aqui ao longo do tempo, né, conversando com pessoas muito exitosas, e muito sucesso, pessoas que têm conquistado bastante coisas na sua trajetória. Vão trazendo para nós e para todo o parceiro Rapidoc, pra, enfim, para toda pessoa que assiste esses vídeos que nós temos gravado, muitos conteúdos e, e muitos insights também. Porque, como o Ivan comentava, né, nós temos buscado falar bastante a respeito da telemedicina, falar bastante a respeito do empreendedorismo. E no dia de hoje nós temos alguém aqui que vai poder, inclusive, conciliar essas duas áreas, já que o seu Severino tem uma larga trajetória já dentro de toda a parte da tecnologia e tem um mercado muito conhecido dele, que é o mercado da saúde. Então, Com certeza, para todos nós vai ser um, um conteúdo bastante prazeroso e bastante é, muito agregador né, dentro da nossa jornada. E também queria lhe dar as boas-vindas, seu Severino. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
0: Muito beleza. Sim. Obrigado, Severino. Então, antes de iniciar aqui uma série de perguntas né, que trouxemos aqui para o Sr. Severino, é, gostaria de fazer uma formal apresentação do nosso convidado. Então, o Sr. Severino Benner, ele é fundador e CEO da, do Grupo Banner. Né? Inicialmente Benner, depois acho que vai nos comentar também sobre o Grupo Holding Banner. Fundador também da IEVO e formado em contabilidade pela Universidade Blumenau e também possui MBA pela INPG Business School. Então, um pouquinho aqui da, da, da história, da trajetória do seu Severino Banner. E a primeira pergunta que trouxe aqui né, para a gente iniciar esse bate-papo, seu Severino, é como surgiu ou de onde né, surgiu essa motivação para empreender tão cedo, ó, já desde os 17 anos, sabemos aí que iniciou essa trajetória, de onde veio como
1: surgiu essa essa motivação? É, eu vou, vou começar a falar da, da, da origem. né? Eu sou filho de, um, de uma professora, é, minha mãe, Ana Mística, e meu pai era um agricultor familiar. Então nós sempre tivemos uma vida simples, e, e, mas nunca me faltou nada e a minha mãe sempre me deixou um legado muito a dedicação e quando eu cheguei aos meus 14 anos eu percebi que essa vida de apesar de eu tra ter trabalhado na roça aí, até os 14 anos, 15 anos não era uma, não era uma coisa que eu queria e aí a necessidade, o empreendedorismo nasceu numa necessidade e meus pais não poderiam mais me manter na escola após o ginasial. E eu, eu tinha uma, um primo meu que trabalhava com, chamado Adalberto e Raymond ele, ele era um contador de uma grande empresa, do Grupo Erin. E ele ia lá em casa, ele me dava, falou, Pô, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu, então faz a contabilidade. E ele me... e aí, mas, mas para fazer contabilidade, você tinha que, tinha que... você tem que saber datografia. Hoje em dia, ninguém mais pede datografia. <risos> e aí o que acontece? Você tem que ser bom nisso. Aí eu falei, então eu preciso comprar uma máquina. Aí eu falei, não, então eu vou. vou fiz meu primeiro empreendimento, meu empreendimento foi eu engordar um porco, para vender <risos> o porco depois de oito de meses, para comprar uma máquina de escrever. Olha só. E aí eu, eu treinava todo dia para poder, poder arrumar um emprego, porque eu queria fazer contabilidade num colégio de padres chamado Santo Antônio, eu lembro, eu sou natural de Blumenau. E o, o dinheiro que cobrava lá, um colégio particular, era muito caro. Uhum. Mas eu, era, eu pensei, eu vou fazer contabilidade, porque se eu não conseguir fazer uma faculdade, a contabilidade me dá o, o, o certificado para eu tirar o CRC, CRC e poder assinar como contador, como técnico de contabilidade. Aí eu vou nessa. Lá era assim, na época você fazia científico, eu fazia contabilidade. Uhum. E aí tinha um desafio, como é que eu vou fazer? Tinha que trabalhar... Estudar e eu tinha que morar numa pensão mais perto do trabalho, porque eu morava longe, a gente morava num, num, num sítio que era longe. Uhum. Então eu resolvi fazer estudo de uma pensão. <risos> Aí, no dia 1 de março, o dia do meu aniversário, eu comecei uhum. a estudar. Foi o primeiro dia morar sozinho e também o primeiro dia que é, de, de, escola, de aula no colégio. Uhum. Então, é, naquele momento eu tinha um desafio. Pagar o colégio, a pensão e, e era o um maior emprego. Uhum. E eu, eu fiz isso tudo uma vez só.
2: <risos> Interessante. Isso com
1: 17 anos. Não, com 15 anos. 15 anos. 15 15 anos. anos. Aos 15, 15 anos, anos, quando eu fiz 15 anos. Eu comecei a trabalhar com carteira registrada, hoje em dia isso... Nem se pode, né? É, hoje em dia nem se pode e, e, e na época isso era normal, você começar a trabalhar cedo e você seguia. Meus pais falavam assim, oh, a, part a partir daqui eu não consigo mais te bancar, no, no, nós éramos em três, somos em três irmãos, então vocês têm que se virar e aí falei então vamos nessa aí o ensinamento que eu tive em casa de você de nunca desistir de ser resiliente de, de então foi muito importante né?
2: e, e o senhor
1: foi foi trabalhar no que meu eu fui trabalhar de, uh, antiga, uh, agora é uma bacana né Chama office boy fui trabalhar de office boy no hotel e acho que isso me abriu muito uh, uh, a mente, né? Uhum. Você no hotel recebe, recebe gente do Brasil inteiro, empresários, uh, pessoas uh, com mais qualidade de vida, o hotel recebe, era um hotel na época de, de quatro estrelas, então eu recebia muita gente. Eu, eu aprendi muito, uh, percebi logo que eu tinha que aprender muito. Eu tinha dois desafios, que faltava dinheiro para pagar minhas despesas do mês, eu tinha que empreender.
0: Uhum.
1: Eu tinha que fazer alguma coisa além do meu, do meu emprego. Meu salário não dava de pagar o colégio e a pensão. E ainda comer ou pegar ônibus, porque não tinha vale transporte na época. Então eu tinha um, um desafio muito grande, que era arrumar uma renda extra. Mas o, o lidar com o público, eu aprendi lá, lidar com o público, ser gentil, a, a, atender as necessidades de um hóspede que chega muitas vezes, é, precisa ir na farmácia, precisa comprar alguma coisa, ou, ou fazer uma compra para o seu afilhado, para o seu filho. Eu comecei a me interessar por isso. E aí também eu, eu consegui ganhar um dinheiro extra é, para poder completar minhas despesas.
2: <risos> Interessante que eu, eu, eu penso assim, imagino que o Ivo também compartilha dessa visão, que o empreendedor é uma pessoa que de uma ou outra maneira ele serve a sociedade. A gente a gente abre, às vezes, oportunidades para as pessoas trabalharem, para as pessoas que se desenvolverem. E interessante que o seu relato já mostra que ali o senhor já estava desenvolvendo essa percepção, ainda que talvez nem soubesse disso. O que, que era isso? Que a gente precisa, de alguma maneira, servir as pessoas. É lógico que a gente empreende também com propósitos de desenvolvimento pessoal, com propósitos financeiros. Mas a função primordial nossa, junto também à sociedade, é prestar serviço. Isso é ajudar, colaborar. Não é? E, e, e nesse seu relato, o senhor já mostrou ali o, o, o início disso. Não é?
1: Então, às vezes, uma habilidade... Né? Eu, eu, você tem uma, eu tinha uma habilidade desde, desde o início, que eu era muito rápido em datografia e era perfeito na datografia. Isso me fez eu arrumar o ah, um emprego na primeira entrevista. O desafio era datografar duas páginas com tempo e erro e logo percebi na área de turismo o movimento na cidade e tinha uma coisa que irritava os guias a cidade recebia lá 15 ônibus no final de semana a Bluminal era bem turístico na época e, e tinha uma, uma burocracia de que o, o, o guia tinha que datografar uma listagem de todos os documentos de identidade das pessoas entregar na delegacia para ter uma, uma chancela da delegacia então, ele, ele tinha que recolher os documentos, tinha que fazer isso rapidamente, devolver os documentos que as pessoas queriam sair do, do hotel e, e, e legalizar na delegacia. E aí eu, eu comecei já de cá: isso aqui vai me dar um dinheiro. Quando você me paga por, 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 por visitante e tal, eu fazia isso, fazia de, 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 do, da, das excursões de todos os hotéis, fazia isso nos finais de semana, é, os sábados e sexta-feira à noite. Às vezes, eu, eu depois da aula, ia lá adiantar o serviço, então isso começou uh, a me gerar? gerar uma receita então eu percebi que isso era uma oportunidade depois é, eu descobri que o guia tinha uma, uma remuneração e as lojas não abrindo sábado à tarde eu, eu percebi que o, as pessoas chegavam sábado às 11 horas no hotel e queriam fazer compra estava tudo fechado na cidade eu convenci dois empresários a abrir as lojas <risos> é, que era a loja de presentes que eram duas lojas tradicionais na cidade e é, o, uma era roupa, cama e mesa e outra era mais de, de presentes tal que era uma chamava Flamingo que ainda existe hoje e, e lojas Melman e aí eu porque eu ganhava uma, uma ó, se você trazer aqui as excursões eu combinava com todos os hotéis levava as pessoas lá e aquilo era um diferencial você conseguiu abrir as lojas e eu ganhava um, uma comissão se eu levava lá o turista e assim eu fui fazendo fui fazendo coisas que ninguém queria fazer Sim. E assim, eu fui aprendendo como é que isso funciona. Que, inclusive, o, o empreendedor também tem isso, né? Ele tem que estar tá vendo
0: o que ninguém está vendo, né? Na verdade, assim, uma oportunidade em uma situação que ninguém queria fazer algo, ali havia uma oportunidade, né?
1: É, pequenas coisas, né? Na época, isso não era, não era assim, mas era um mostrava um pouco o meu... Meu desejo de fazer algo diferente. Aí eu fiz claro. uma tabela de serviços que eu poderia fazer, com valores já definidos, bem planejado. planejados. Ah, quer, eu, eu quero que você vai, eu era office boy, leva uma flor lá para minha namorada lá, tinha uma, uma taxa de serviço para fazer isso. Aí eu quero que você pague uma prestação, é, eu cobrava uma taxa de serviço. Então eu tinha já desde. Era uma necessidade, mas eu já de, organizava isso para eu ter uma renda é, para poder complementar. Claro. E,
0: você Severino, e antes de, assim, muito antes de, de da criação da Banner Sistemas, que foi em 97, né, que sim. vamos chegar lá depois, teve alguns outros negócios sim, aí sim. Na, nessa, nessa trajetória, né? É. Porque, porque, como que você foi chegar para a área de sistemas, né? Porque é. estamos é. ainda datilografando, né? É,
2: essa era é a pergunta que eu ia fazer. É, Datilografia é. e contabilidade para sistemas. É, não, aí,
1: <risos> aí eu, 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 eu saí daí do hotel, eu... Eu saí do hotel e... e tive uma, eu traba, como eu estudava num colégio que era bem renomeado, eu era sempre convidado para participar de processos. E tinha um processo, eu tinha duas coisas. Eu estava pensando já na faculdade, eu fiz um, um teste na, na universidade para trabalhar lá, que tinha uma vantagem de não precisar pagar a faculdade se eu trabalhasse lá. Ou... É, surgiu uma vaga numa empresa que era a maior empresa de tecnologia eh, em Blumenau, na área de contabilidade, e que chamava CETIL, que era o centro eletrônico das indústrias têxteis e ele, eh, nasceu em 62 a empresa, e era, já era uma, assim, uma referência na época do Mãe Frame, cartão perfurado essa história toda, vocês nem conhecem isso e aí o, o, eu fui lá fazer o teste e, e passei, porque eu tinha uma facilidade trabalhava com contabilidade, fazia tudo em contabilidade eu era office boy, mas era eu era, ganhava com office boy, mas fazia folha de pagamento, fazia contabilidade eu tinha, eu, eu quis aprender não estava mais interessado, sei lá cheguei lá, foi beleza e quando eu cheguei na empresa me, me apresentaram à empresa, o RH fazia um processo de quando eu entrei naquelas salonas geladas <risos> geladas aqueles ar condicionado gelados, aqueles computadores grandes aquele barulho daquelas máquinas aí eu falei isso aqui que eu quero um monte de tela verde eu vou aqui que eu é isso que eu quero na minha vida eu falei emprego é meu não quero nem saber quando vocês vão pagar Sim. E, e, e aí eu Comecei a fazer contabilidade nos computadores. Aquilo hum. já foi uma evolução, que todo mundo fazia contabilidade naquelas máquinas de, de contabilidade manual. E aí, é, fazer isso, aí eu fui me dedicando, fui me dedicando, e aí eu fiquei 11 anos, 10 anos na empresa. Fiquei 10 anos na empresa, passei por todos os setores, de, de passei por todos os setores da, da empresa, de 79 até... 80, 79 até 90 e aí passei por tudo quando empresa abri 15 filiais no Brasil para empresa conheci o Brasil conheci o Brasil por várias tantas viagens que eu fazia porque a empresa foi crescendo chegou a ter 3.500 funcionários na minha época Nossa. então era a maior Entendi. empresa de tecnologia e aí eu tive desafios enormes, eu, eu gerenciei um processo que era o recadastramento eleitoral, era novo, tudo moleque, mas assim, oportunidades, grandes desafios, é, de, e isso me abriu muito a mim. Você coordenar um processo desse recadastramento eleitoral, de você coletar os formulários, depois processar, depois conferir, e depois devolver, envolvia muitas mil pessoas no Brasil inteiro. Mas esse, mas esse processo de arrecadação de eleitoral foi para foi todos os estados do Brasil? Todos os estados do Brasil. Assentiu que coordenou isso. Então, você imagina. Puxa então, tudo meu. que tinha de projetos interessantes, eh, os caras falavam, você não precisa de você. Uhum. Isso me permitiu conhecer muito. Primeiro, eu conheci as regiões do Brasil. Depois, eu fui implantar, implantar sistemas para banco. Então, isso é outro desafio. Ah, você, você conhece contabilidade? Conheço meu diretor me chamou, você conhece, você, você já conhece tudo, conhece nosso sistema, conheço, então vai implantar bancos, falei, não tem nada a ver, bancos com, com empresas, eu falei, não, está aqui um livro de 400 páginas, segunda-feira já comprei a passagem, tu vai, sabe aqueles desafios? Uhum. Desafios, você agarra o, o, o cora dele, então uhum. eu falei, não, dá aqui esse negócio que eu vou fazer, vou preparar todas aquelas fitas para tu levar, tal, não sei o que, vai implantar, e, e assim foi, sempre foi movido a desafios, e eu nunca corri de um desafio, <risos> e foi uma grande escola, foi uma grande escola do tempo que eu passei era porque eu peguei a transformação do mainframe, do cartão perfurado à fita, depois da fita, o início da microinformática, e isso foi uma, uma, bela, uma bela escola.
0: E começou a e essa empresa de software que você é, trabalhava, ela ela começou a implementar então
1: nos bancos os, os primeiros Sim. ERPs, digamos assim, de bancos. Sim. Sim. O Sítio era era a empresa que implementava sistemas para prefeituras, para estados, para governo e para bancos. Para bancos. E na né? época não tinha essas de Serpro, essas coisas não. Era era é uma empresa privada que fazia é. isso. Processava os IPTU dos, dos, das prefeituras. E, e é muito interessante, tudo isso se fazia com um computador que tinha 128 caras de memória. Né? Bastante. <risos> Bastante. <risos> então, é, foi muito, muito... Na época, chamava empresa de processamento de dados. Né? Que você processava, recebia e, claro. os dados, digitava e processava e devolvia os, os relatórios. né hum. e Então, eu, eu acompanhei essa transformação no meio dessa 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 mudança toda, uh, fiz o projeto da instalação da primeira impressora laser do Brasil, Isso foi muito legal. você a impressora era maior que o andar, que a gente estava, quando ela foi sendo montada, não cabia no andar. Nossa, nossa, então, era tudo monstro, né? é muito <risos> diferente o negócio. Mas ela fazia tudo automático, dobrava, grampeava o carnet, tragava prontinha. Né? Então era, era, então essas coisas que eram novidades, né? Uhum. Eu passei por essa transformação hoje existe outras transformações, mas isso me deu uma, uma, uma visão muito grande do, até dos desafios assim por diante.
0: Claro, não e, e, e assim e a quantidade de transformações que a gente teve nas últimas décadas, claro que agora a gente estamos tá passando por várias de inteligência artificial, etc, etc, mas a impressão que eu tenho é que as, essas transformações que você citou, seu Severino, foram assim grandes transformações na verdade, né? Da, ou seja o pulo da, dos mainframes para microinformática foi uma uma mudança completa assim drástica, da, drástica, drástica né? foi uma mudança é, muito forte né no, no mundo dos negócios né
1: a velocidade aumentou muito eu diria que as coisas são muito mais rápidas claro mas eu, eu, eu tive a oportunidade de participar por exemplo o início de telefonia celular foi de uma empresa americana que depois quebrou que chamava Iridio.
2: Uhum.
1: e eu trabalhava aqui para grupo um grupo do Paraná que comprou a, a concessão da Airido no Brasil. Então eu fui é, fui para Espanha porque tinha que trazer um software espanhol, adaptar ele aqui e tal e, e, e é, subir isso pro satélite para fazer toda o billing desse negócio. Uhum. Que o telefone celular era era um... Eu andava com aquele celular, era uma, uma maleta 007, quando chegava no <risos> lugar. Eu tirava, abria a maleta, às vezes no restaurante tinha que atender aquilo, e todo mundo olhava para mim. e Mas eu peguei esse início da coisa, dificuldade da dificuldade das coisas que a gente tinha que descobrir todo dia como fazer. Então foi muito importante. Eu participei de projetos, é, na época, muito muito transformadores, de ver uhum. como é que funciona, como é que é tal. E... Isso vai te abrindo uh, a cabeça para a coisa. A inovação hoje já está muito rápida, está difícil de acompanhar, todo dia tem uma novidade. O Brasil, o que, o que aconteceu em 50 anos, hoje em dia acontece em 3. A Covid acelerou muita coisa, então é, é até difícil de você acompanhar e ter investimento, que esse é o grande desafio das empresas que surgem, investir na, na velocidade que, o, que a mudança exige. Claro. E, Sr. Severino, e como
0: aconteceu aquele, é, aquele encontro, pelo que eu entendi, lá na Fenasoft, em 97, né? O 90, é. é, 96, 97. É, é Co como é que foi aquele momento que também não foi uma coisa muito planejada, ali, né? pelo que eu pude perceber? <risos> é,
1: eu preciso voltar um pouco para vocês entenderem. A empresa que eu trabalhava, ela, ela, quando surgiu a microinformática, quando a IBM lançou... É, o computador lá, o primeiro computador na microinformática, como nós tínhamos uma empresa de, de muitos programadores, na época do Mainframe, do, do mainframe todo mundo queria fazer software para empresas pequenas e eu fiz um business plan é, é, eu diria que foi o primeiro business plan que não deu certo, para as, as, a empresa que eu trabalhava, onde a gente queria separar de 3.500 funcionários 50 funcionários para fazer software para microinformática uhum. Já que o, a empresa tinha uma marca forte, tinha muitos clientes no Brasil, públicos e privados, era um caminho. Mas aí o, o nosso presidente, ele falou que aquilo era uma brincadeira da IBM e não apostou. Hum. eu reuni E os funcionários iam ter 49% da empresa, iam pagar por isso, e, e nós íamos separar 50 pessoas. Quando esse projeto não foi aprovado, muita gente boa saiu. Por isso que Blumenau se tornou o polo de software. Ah, Brunenal, é. Maringá, é, Campo Grande, são os polos de software. As pessoas que trabalhavam saíram em massa para comprar um computador, para trabalhar, em, começaram a trabalhar em casa, e surgiram muitas empresas uhum. a partir daí. É, algumas é, evoluíram, outras não deram certo, como hoje o mesmo mundo de startup. não muda nada só que na época não chamavam startup. Claro. E, mas eu antes de eu completar 18 anos, eu já tinha criado uma empresa de contabilidade, chamada Com, que é hoje é a maior empresa de contabilidade lá de da, do Vale Itajei. E, e aí eu fui falar isso para o meu presidente, meu presidente falou assim, boa ideia, mas eu vou ser teu sócio. Uhum. Aí ele me deu lá um dinheirinho de... não deu nem para registrar a empresa, eu não tinha essa <risos> visão de, espera aí, o capital é tanto, o investimento é tanto, não tinha isso, eu queria fazer. E aí eu comecei, paralelamente já tinha uma empresa, tinha lá 40 funcionários Trabalhava fora de hora, já tinha um, uma pessoa que cuidava E eu captava clientes, é, clientes a própria sitil que não faziam a parte de contabilidade Ela só processava a contabilidade, era uma oportunidade A empresa processava, mas não assinava uhum. E aí eu queria uma estrutura para assinar os balanços uhum. E isso me dava uma renda assim por diante e aí é, eu, eu tive mais uma outra empresa, que depois eu vendi para os funcionários. Eu vendi essa empresa também de contabilidade, porque eu percebi que eu queria voltar para software. software. Eu fiquei, porque quando eu saí dessa empresa, eu, eu me afastei do mundo do software, tava, me dediquei dois anos só a essa parte contábil. contábil. Que já estruturei ela, f, f, fiz muita coisa lá a nível de. Fiz um bureau de processamento de dados, comprava uma hora de mainframe de noite, porque era mais barato, processava de madrugada. Tinha vários negócios que eu fa, fa, fiz através do escritório. Mas eu queria voltar para o software. E aí eu vendi a minha participação e criei uma empresa de software. E, mas aí surgiu uma coisa em 94, 93 que era os bancos de dados a gente fazia software, não era em Oracle, SQL e tal, e aí foi mais ou menos os anos que a SAP veio Brasil e se falava de RP e a gente já tinha software de empresas de sistema integrado uhum. e aí o que, que a gente fez aí eu comecei, eu tinha uma empresa, faleceu o meu sócio que era o, o técnico e aí eu não tinha uma coisa que hoje eu, eu falo para todo mundo que está criando uma empresa tem um acordo acionista desde o momento do, do, do momento zero prevendo todas as coisas que podem acontecer na época não, não, não tinha essa percepção hoje meus negócios, a primeira coisa se discute como é que vai ser o acordo acionista depois vamos discutir a sociedade que é o acordo acionista, ele ele, ele trata do, do dia a dia e aí eu, eu tentei comprar a empresa, não comprei a viúva não queria vender e também não sabia tocar, e aí o que acontece? E aí eu resolvi, não, não tenho paciência mais aqui para lidar com isso. E aí nós estávamos nós na Fenasoft, e nós, eu fiz um business plan para criar uma grande empresa de software, em Blumenau, que junto com os, os, os sócios da Senior a gente ia criar uma empresa com algumas pessoas que saíram da, da CETIU, que não estava indo muito bem, porque quando hoje, eu falo inclusive assim, quando você quer empreender, se você é técnico, ar um sócio ou um consultor, um sócio, que que seja mais visão de negócio. Então, as, os, as, as equipes que saíram e não tinham uma pessoa comercial, de negócio, financeira, tiveram mais dificuldade.
2: Ou, ou seja, desculpe interromper, sempre é aquilo que sempre se fala, não é? que os, o, o, os sócios, as pessoas que vão tocar o um negócio, precisam ter características que se complementam, não adianta simplesmente juntar coisas Sim. que, que são idênticas, né?
1: É, é difícil, né? Quando você cria um... um você é um, um técnico que está bolando um projeto, um software e tal, de você aceitar que você não sabe tudo, né? Claro. E, inclusive, existe uma grande transformação... É, e muita, muitos não conseguem é, foi meu grande desafio também deixar o lado técnico para ser o lado empreendedor o lado de se sair da área técnica e ir para o lado gerencial você ser mais gerencial e, às vezes, as pessoas não conseguem. A gente brinca no dia a dia. Poxa, perdi um excelente técnico e ganhei um, um péssimo gerente. Sim. Uhum. Essa é a grande é, mudança na vida profissional de uma pessoa. Mas, às vezes, o, te, o técnico na área de tecnologia, empresa de tecnologia, ele, 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 ele precisa estar lá o, a vida toda da empresa, criando coisas, resolvendo problemas. Então, as empresas, se você estudar as startups, ou elas tiveram logo uma. Ah, entrou um fundo que Aí o fundo provoca, coloca essa estrutura É consultoria, é o cara Sim. Monta o um time senão é geralmente ah, Tem uma, uma pessoa com visão Não técnica ou Mais comercial, de negócio, financeira Que vai dar o equilíbrio Sim,
0: É para que haja um complemento né? Porque também, eu imagino que o contrário é um problema Também, né? às vezes o, o empreendedor Ser é um gestor, mas ele Não tem um apoio forte na parte técnica claro. né? Ou seja, ter que Talvez terceirizar a parte técnica, falando de uma empresa de tecnologia, é complicado também, né? Ou seja, o bom é que na
1: sociedade haja esse, esse balanço, né? E, seja... é, esse plano, plano de negócios aí não evoluiu, uhum. que quando nós reunimos várias pessoas que queriam compor esse novo negócio, que, que não ia chamar bem, não ia chamar outra coisa, é, a gente também descobre as vaidades, né? Quando se bota vários técnicos na mesa, aí eh, na área de, de, de tecnologia, eh, eh, agora eles né? Cada um tem a sua e aí é difícil, né? Você vai fazer um grande projeto, não pode cada um ir para um lado. Claro. E aí cada um defendeu e a gente eu não entendia isso, né? Estamos discutindo um negócio. Tecnologia muda. Eu sempre falava, a tecnologia muda, a tecnologia de hoje não é de manhã, mas aí não viabilizou por causa dos técnicos, porque, ah, eu quero para esse lado, eu quero para esse lado, e aí, o caso do, do, da tecnologia que mudou toda, nenhuma delas sobreviveu, então Sim. veja bem como é, que, como é que é isso. E aí, nós estávamos na Soft e tal, aí eu estava lá na, na, no stand lá do Nascendo, fazendo uma reunião para decidir que nosso negócio não ia para frente. Uhum. Aí passa o Zé Milton, que fundou, a, a Banner foi fundada por mim, e o Zé Milton passa, por que, que você está aí né, falando com, 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 com o pessoal lá? E eu tinha um stand e eles tinham um stand. E aí ele falei não, discutimos isso, isso. Eu falei, olha. E o Zé Milton era um cara que criou o primeiro editor de texto no Brasil, o Faço. Quer dizer, vocês não chegaram a conhecer, mas o Faço foi o editor de texto, mais é o Word brasileiro. Olha só. só que aí a Microsoft veio e deu de graça para todo mundo um tempo E aí matou todos os... os editores, tinha três editores de texto nacional que nenhum vingou Porque essas empresas não tinha folha para aguentar claro. três anos sem vender <risos> Sim. Ou, ou entrar numa guerra dessa Aí ele falou, olha, o meu meu negócio que eu faço Que foi a primeira empresa assim que disparou lá em Blumenau conhecida nacionalmente é, mas não tinha fôlego para enfrentar, não tinha esse negócio de um investidor, vamos fazer assim. E aí a, é, ele falou, olha, eu estou dentro. Nasceu lá, então a, a Benna. aí nós se reunimos dois meses depois para discutir o business plan e fazer. Eu peguei o business plan já estava pronta, vamos fazer aquilo, tal, vamos mudar aqui, mudar aqui, criamos a Benna. Uhum. A Benna nasceu é, na realidade nasceu em cima de um, de um problema que eu tive, de uma sociedade que não estava indo bem por causa de eu perder meu sócio, e tinha um problema de conflito, e aí meu advogado falou para mim assim, olha, isso tudo tu vai ganhar na justiça, tu já ganhou, mas por que tu não queria uma empresa nova? E aí nasceu a Bênia. A Bênia nasceu por um desafio que eu tive na minha vida, de repensar e fazer um novo negócio. E ela nasceu uh, inicialmente atendendo qual segmento? Nós começamos a fazer um RP e um RH. Uhum. Começamos a fazer um produto. Na época existia uh, uma, quem era forte, praticamente mudou, o mercado era diferente. Tinha uma DataSul,
0: uhum.
1: que era muito forte no, no, na indústria. Tinha uma MicroSiga, que estava vendendo sistemas integrados, como eu tinha, uma, uma empresa anterior, chamada PC Auxiliar. E você tinha a RM. Mas vamos, vamos seguir o caminho dessas empresas e vamos, vamos fazer um RPM-RH. Na, na, na época, a, as empresas tinha isso, a, processava a contabilidade, processava essas coisas no mainframe. E hum. nós vamos fazer isso, é, de, é, fazer o um produto, gerar um sistema integrado. Claro. Não esquece que na, naquela época, todo mundo tinha já sistemas em micro, mas tudo assim. Eu comprava a contabilidade de uma empresa, comprava não, não era nada integrado. Nada integrado, sim. Você comprava pedaços. Uhum. Que mais ou menos estamos voltando agora de novo. Né? Quer dizer, eles, se criou um negócio chamado micro serviço, se compra tudo pedacinhos e, e vai lá, vamos resolver a integração. Nós estamos voltando de novo, Sim. né? Quer dizer, o que era um produto integrado, que resolvia tudo, nós estamos voltando agora com aquela discussão: ah, não, faça tudo em microserviço, faz pedacinhos e isso se conversa. Mas é, manter isso conversando é um desafio. Sim. Né? claro, claro, não com certeza, porque cada pedacinho
0: desse é uma empresa diferente, <risos> né? Com políticas e, é, enfim, processos e times diferentes, né? É. Então, ela, ela começou é, com esses dois módulos, mas e, e começou em quais segmentos? Seu Severino. Aí, aí já não tem
1: segmento né? ela, ela tinha segmento seja, Quem tudo. precisasse um sistema de RH Quem precisasse um sistema de, de Sistema de gestão Que ele chamava RP e,
2: e vocês atendiam empresas de vários e, portes
1: Mas é, nós tivemos uma logo A gente estava com seis funcionários E aí nós fomos convidados por, uma, por um grande grupo econômico do Sul, uhum. que era o maior grupo na, na época, que eu já fazia trabalho para eles na minha outra empresa para, para informatizar. Eles tinham saído de um projeto com um, uma empresa holandesa, mal sucedido, e eles me chamaram lá e falaram assim, ó, você não está fazendo um RP? Eu falei, estou, então implanta aqui 40 empresas para mim. Olha só. E aí foi um, um problema, seis funcionários, aí o, o cara falou, não, só sei o mas o cara já achou que eu era grande, mas aí é o seguinte, eu falei, eu preciso de dois dias para pensar. <risos> falei para o presidente e o presidente do Conselho. Ele falou: você conhece tudo da nossa empresa, você já faz software aqui pra gente? Eu falei, beleza. E aí fui para cá, dirigi 200 e poucos quilômetros, que era em Curitiba, voltei para o cheguei para o Zé Mil, temos duas coisas, te, eu tenho duas coisas para te contar: uma coisa boa e uma coisa ruim. Coisa boa que arrumamos um cliente grande. Pô, que maravilha. Mas o, o, não, não temos produto? Ah, mas vamos fazer. E coisa ruim tem que contratar amanhã 60 pessoas. <risos> tu tá louco. Não temos nem local. A Benia nasceu numa idícula da casa dele. Mas vamos dizer que a garagem era lugar que as, as filhas brincavam de boneca. Acabamos com as bonecas das filhas lá e fizemos o escritório, mas cabia sete pessoas só, com as bancadas <risos> na parede, não dava nem botar a mesa, sete pessoas bancadas na parede. Aí eu falei, mas eu não temos nem o prédio? Eu falei, amanhã, até sexta, tu vai ter um prédio para botar 70 pessoas. Esse está resolvido. Falei, Como assim? Eu falei, isso é comigo. Você vai me aju ajudar a entrevistar e convidar os teus amigos que trabalhavam contigo no CTU para a gente botar 70 pessoas. E você é louco. Eu não sei o que, falei para o dono da empresa assim, vamos em frente. E aí a, a, a Benner ela, ela se desenvolveu, um cliente grande, velocidade de desenvolvimento, a gente conseguiu concluir o produto. Uhum. E a gente foi, foi para frente. E foi muito importante, é uma decisão, vamos para que a gente tem que arriscar. Claro, claro, tinha todos os riscos. Se fosse para analisar de risco, e se não dá certo, se a gente não conseguir entregar, entregar o se o sistema não vai rodar, se o sistema... Ou nós vamos ou não vamos. Claro. Então, no, na vida empresarial, você tem que tomar alguns riscos. Certo? E, e tem que ter sorte e risco e não, não vai embora. Você tem que, às vezes... Se você começa a dizer não, não, que é o cliente perfeito, seu, é o cliente
2: perfeito, não, não, não teria... Tem, tem uma frase do Tiger Woods, que eu acho muito boa, e que se adequa a essa situação é. que o senhor viveu, que, que ele dizer quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Claro, no seu caso alguém poderia dizer assim, poxa que sorte que a Banner é. Sistemas deu lá de conseguir esse grande cliente, agora olha toda a trajetória que o senhor está tá nos contando, que o senhor teve que passar, vivenciar coisas que deram errado, coisas que deram certo, para que o senhor pudesse chegar naquele momento e dizer para o seu sócio, vamos deixa que essa parte aqui eu vou arrumar o prédio, vamos conseguir as 70 pessoas e vamos dar o, o salto. né Porque a, a, a oportunidade ela vem, e pode pode, pode ser que ela apareça para uma outra pessoa, só que se a pessoa às vezes não tem toda essa essa visão que o senhor teve, de, de toda a sua trajetória, todo o seu histórico, como seria hoje a Banner Sistemas? Talvez nem existisse. Né? Então, interessante esse momento. Assim. É, na verdade... É, é eu sempre digo assim, se nesse
1: momento o sócio diz não, não isso é, é muito grande pra gente a empresa tomou outro rumo. Né? Claro. claro outro rumo. E claro que não é só a gente não acertou sempre, depois esse cliente em 2001 ele ele teve um problema financeiro e, e a, também teve outro aprendizado é não depender, 80% da empresa depender daquele cliente então o que acontece, ele nos ajudou alguns anos, mas depois também é tivemos a dificuldade e a, a gente, foi o primeiro momento difícil da gente a gente, 2001, a gente estava precisando repensar a empresa e tomar decisões difíceis claro. mas, tínhamos um produto sim, e tínhamos dois produtos um RH e um RP
2: um produto validado, inclusive validado, validado, então validado. acontece,
1: e aí a gente faz, o, o pior do tema agora tem que fazer isso, dar dinheiro <risos> aí começa os, a, a fase dois da bem e pois é e, e, e como é, e como que foi o um momento
0: que ela começou a se direcionar tanto para a área da saúde, seu Severino, como
1: em função é dessa dificuldade. Novamente, uma empresa ela ela começa a tomar decisões em momentos de, de você toma decisões ou quando você está muito bem que você tem dinheiro à vontade e aí você também corre o risco de tomar as decisões erradas ou quando você tem uma grande dificuldade. Reunido, a patos. Sócios, não sei o que tinha convidado várias pessoas para trabalhar que não tinha como pagar salário, davam umas ações, que a Bena já nasceu, o S.A. Uhum. E aí eu o <coughs> que foi legal aí? né Eu, eu fiz o quê? Eu falei, nós vamos ter que fazer uma coisa nova. E aí nós fomos visitar uma... o meu sócio, como ele trabalhava, Zé Milton, ele era muito reconhecido no mundo do, do mainframe de banco de dados. E os bancos reconheciam muito o trabalho dele. Uhum. Foi o primeiro cara que fez no Brasil um sistema de cobrança, Aquele negócio da francesa, isso foi tudo invenção dele. Uhum. E aí nós fomos visitar o Banco do Nordeste, que queriam lá, um, a gente queria mostrar a tecnologia, porque ele falou, vamos vender, a, a gente fez uma, uma, um framework de tecnologia, nós vamos vender esse banco. Aí chegamos lá, o banco falou, não, isso aí não, não vai. Mas eu, eu tenho um desafio aqui para vocês, eu preciso fazer um sistema de saúde. Ah. Aí eu falei, o Zé falou, não tenho do nada de saúde, eu falei... Boa oportunidade para aprender, de novo desafio Sim. E aí Ele falou, olha Zé, o que você quiser fazer Eu confio em vocês Você trabalhou tanto para a gente aqui no passado E aí a gente saiu de lá Com um contrato para fazer um software de saúde Que a gente não sabia nada Eles eram um operador, eles tinham uma operadora de saúde que era dos funcionários E dos familiares E queriam um software hum. E aí, voltando no avião eu Falei, Zé, vamos fazer esse negócio Mas não sei, eu falei, deixa comigo Aí eu, eu vou arrumar algumas pessoas que já conhecem isso, uns técnicos e tal, a gente vai dar uma participação, vamos criar... Aí nasceu a Bênia de Saúde, em Maringá, que eu achei as pessoas em Maringá. O pessoal que trabalhava com a gente lá no Sitiu que tinha saído e feito um software lá para a Prefeitura lá de Saúde, Eu falei, então já sabe de saúde. E aí eu fui, fizemos o software, plantamos o software, e agora? Aí nós somos convidados pelo Banco Brasil... Uhum para fazer um projeto de software da área da saúde para um milhão de, de pessoas. Aí eu fui para lá, fui para Brasília, Brasília, fiquei lá um ano e meio, aprendendo, trabalhando 15 horas por dia, aprendendo tudo sobre, sobre saúde. Vivendo lá dentro, interligando, tinha o desafio de interligar 23 filiais tudo online. Naquela época, online, não sei o que, né? Então, era, eu falei, vamos nessa. E a gente, eu, eu, aí, aí que foi: eu conheci tudo, montei um time, entregamos o projeto depois de quase dois anos. E aí nasceu o nosso expertise. estando dois bancos como cliente, a gente foi para o mercado já com uma, com uma chancela de, 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 vamos supor, de credibilidade. Se você trabalha para o fulano, eu também eu vou querer, assim por diante. Uhum. Então eu sempre aprendi. É importante você ter um cliente grande logo no início. Ele te abre portas pela pelo logo, pela pelo case. Às vezes não dá, você tem que começar pequeno. Claro. Mas ter um cliente grande que te, te dá a chancela é muito importante. Que aí Uma pronto... empresa de sucesso, uma empresa de sucesso, pode ser qualquer empresa. Todo mundo, lá. Ah, se você estiver para fulano, também quero.
0: Sim. Vai criando aquele efeito cascata, né? De não, se aquela empresa uhum. tá usando. É porque é bom, né? Isso.
1: E... Aí em 2001, quando, quando terminei o projeto do, do banco, aí a gente tinha já saído da crise, e aí agora precisamos fazer a empresa crescer. E aí foi a decisão que eu tomei de, de vir morar em São Paulo. Fizemos assim, gente, não adianta nós termos um monte de empresa em Brumenau, no interior, se a gente não vai vir para o grande centro, onde, onde acontecem os... os os negócios. E que é 50% do PIB, eu chegava lá para os meus sócios, aí, aí ninguém, porque também é um outro desafio, sair da sua cidade natal, esse é uma, uma, uma decisão que você tem que tomar na vida profissional. Eu vou sair da minha cidade natal, que eu gosto, só que eu vou, vou cair na selva do, de São Paulo. Né? Quer dizer, isso não é fácil para quem é do interior, que tem tudo na mão, tudo fácil, e vir morar para cá. E eu falei para minha esposa, vamos para lá e vamos começar, começar do zero. Uhum. São decisões que você tem que tomar. E aí que eu vim para cá. Aí a Bena começou a ter um outro ritmo de crescimento.
2: A partir de 2001 isso? É, 2001. Mas vocês mantiveram a operação em Blumenau e Maringá?
1: Sim, sem desenvolvimento, sim porque as pessoas técnicas, elas podem estar em qualquer lugar e você não... não é fácil você transferir um técnico e grande parte dessas pessoas, um programador, um analista, ela não sai da sua cidade para ir em uma cidade grande, porque ele não tem cabeça de empreendedor. Quem faz isso é o cara que quer empreender, quer crescer. O cara diz assim, vou ser é diretor, vou ser não sei o quê. O técnico, ele, não, ele, ele quer... É, a, a vida controlada, mas não, então, dificilmente, a, a não ser que ele, ele, ele quer ser algo mais gerencial, assim por diante. Porque ele pode desenvolver essa atividade em qualquer lugar. Principalmente agora, né? Claro, Tudo claro. online.
0: Né? E, seu Severino, e aí quando, uh, depois desse primeiro projeto de, da da, auto, da operadora de autogestão, né, do banco, uhum. uh, aí começou a nascer essa, essa vertical, digamos assim, de
1: hospitais, planos Sim. de saúde... Aí e, é oportunidade, né? É, oportunidade, aí chegou na época você chega aqui com São, com São Paulo os caras começam aí eu tinha feito um projeto que aí eu, a gente já tinha vou, 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 vou pensar em outras verticais a gente fez um produto para escritórios de advocacia e a gente percebeu logo que o advogado, os escritórios não, na época não, não queriam gastar dinheiro com tecnologia e até o escritório que ia ser o primeiro cliente ah, mas eu tenho que pagar alguma coisa claro que tem que pagar né? ele nos ajudou, mas a gente abandonou falei não... aí tinha um, um software lá abandonado é, que ninguém queria pagar nada por isso não, tem que pagar quanto? 200 reais por mês, não quero. E aí a gente, um dia eu, eu vai conhecendo pessoas e eu, ah não, chega o Banespa, né, porque o Banco do Estado antes de ser privatizado, nós precisamos resolver um problema aqui no nosso jurídico. Eles estavam pensando em fazer a privatização ou a venda, mas era um banco estadual e precisava organizar a área jurídica. Aí eu falei, é, eu tenho alguma coisa feita aqui e tal, então, e fui lá mostrar. Eu falei, é, isso não resolve tudo. mas uma parte é o que eu preciso. Eu falei, então tá bom, então o resto eu vou fazer. Vou fazer. A gente senta aqui, eu faço. Aí o cara não eu vou acreditar nesse, nesse baiano aí, o nome é Severino, todo mundo acha que sou baiano, eu sou, ale, sou alemão. Né? E, e aí a gente começou um novo desafio, entrar na área jurídica, hoje ter líder nessa área jurídica também, começando por um grande player. Uhum. Então, isso, ou novamente, na época o Banesto era um grande emprego. Claro. Entendeu? Já foi a... Então, é, mas desafio. Não foi fácil. Não é fácil. Você está vendendo um produto que você não tem ainda. Né? Então, tem que vender e aí correr atrás para entregar. Isso, eu sempre digo, o PowerPoint... <risos> né? Aguenta mas tudo. A grande <risos> ideia é você vender no PowerPoint. Né? Você não tem ela pronta. Até porque eu, eu sempre digo assim, quando você faz um produto... Em casa, do jeito que você imagina... Se você não mostrar ele para ninguém... Você acaba fazendo um produto... Quando você vai mostrar... Eu já joguei fora muitos produtos... Uhum. Por isso que é importante hoje... de startup... Tem alguém que já está te homologando produtos... Claro... Porque quando você chega no primeiro cliente... e diz assim... Nada disso vai me atender... Só que na sua cabeça ele vai atender todo mundo.
2: Esse é, esse é o preceito que existe no mundo das startups, que foi conceituado pelo Steve Blank, que é um grande autor dessa área, que ele fala de sair do prédio. É que a gente costuma... A pessoa ela tem uma ideia, se apaixona pela ideia, acha que aquilo é uma maravilha, mas não conversa com ninguém, não. Não enfrenta a realidade. É. É, então, quando se vai conversar com alguém fora, vai é, para uma feira, vai conversar com seus potenciais clientes, a pessoa talvez vai se deparar ali com uma realidade que não é exatamente a que ela esperava e, no final das contas, precisa se desfazer do que estava criando.
1: Né? Não, e, às vezes, é, é, o que é pior, né? O teu dinheirinho que você tinha para
2: o projeto acabou, né? é. <risos>
1: E aí você pensa que tem um produto, e não tem. Então, na verdade, é, é esse, é esse negócio de você sair da sua zona de conforto e mostrar, e mostrar para clientes potenciais, está claramente definido, claramente definido o, o, quem é teu cliente. É, isso hoje nos, nos modelos de negócios, eu sempre digo assim, os, os planos de negócios, startups, ele, ele, ele vai bem até um determinado... Ponto. É o produto, quem o mercado... Esse é o estudo, né? O produto, quais as dores que vai resolver, qual o mercado que vai... Só que quando chega na parte comercial, pode ver que acabou o PowerPoint, né? <risos> Exatamente. A pergunta que eu faço, quanto é o CAC? Como é que é o, 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 a estrutura comercial? Eu recebo muitas startups que mostra até o oitavo slide, maravilha. E aí <risos> o cara olha para mim assim... E aí, legal produto, mas quanto nós temos que investir no comercial? Produto, eu sei quanto vai custar. O produto é o menor dos investimentos. Agora, quando você vai botar na rua, marketing, não sei. Esse é um produto B2C, isso aprendi do Paulo Guedes. O Paulo Guedes me chamou lá antes, ele virar ministro, estava lá falando. E aí ele falou: "Não me venha aqui falar de B2C". Eu estou fora. Eu não tenho dinheiro para isso. Falei, eu não tenho, mas você tem. que Ele era ele é sócio de um fundo na, na época. E aí ele falou: não, você B2C não, porque B2C precisa de muito dinheiro. Só os chineses e os americanos têm essa visão de botar tanto dinheiro é, no, no B2C, porque você, é marketing, você tem que ser sócio da Google, do não sei o quê, do, Link, do LinkedIn. E você não tem fôlego de fazer o B2C, certo? Tu hum. tem que crescer no B2B, depois você pode... Mas não, aí ele deu uma aula nesse negócio. E ele me explicou como é que é o negócio. Aí, o iFood, ele foi o cara que investiu no iFood. Então, ele falou, eu vendi quando os caras me pediam 50 milhões. Então, é, é, esse é o tipo da coisa que você tem que olhar. Às vezes o produto é perfeito, mas é, ou você era um sócio desse aí, muito... Eu gosto sempre de ouvir o 99 táxi, né, quando você ouve... Porque ah, ah, eu, ah, eu sempre digo assim, vai para um evento que tem esses empreendedores jovens, conta a dificuldade, ninguém conta a dificuldade. Né? Todo mundo fala, ó, oh, vendi por um bi e meio, fiquei não sei o quê. Só que ninguém conta que eh, captou um bi e <risos> <risos> e Exato. que passou muita necessidade, que teve muitas, muitos momentos que teve que demitir gente, teve que não Sim. sei o que e tal. Isso ninguém gosta de contar. Todo mundo quer contar só o lado positivo. Claro. E aí esses, esses jovens acham que o mundo empresarial é perfeito. PowerPoint, sei o que tal. Eu vou arrumar um sócio e está tudo resolvido. E Sim. não está. Claro. Então é, é, tem que contar as dificuldades. Você fala sempre. Falo assim, por que você não falou? Um pouco das dificuldades, das noites que você batia na porta, dos dias que você bateu na porta, os caras falavam não para você. Você pode ver que nunca tem não, né? Conseguiu um investidor, mas quantos não ele teve? sim tem Então, que... essa, essa, esse é o ponto que, que é importante.
0: Não, com certeza. E, e, seu Severino, e depois, assim, então, desse momento ali, de, de, dessas oportunidades que foram surgindo na área de saúde, né? É... Além da parte de software, né? hoje a Banner também tem essa, essa vertical de, de, pre, de fazer a operação de saúde. O né? BPO. É, o BPO, né? fazer é. a operação de saúde de grandes planos de saúde no Brasil. Né? É. Ou seja, não só entregar o software, mas também fazer a, a operação do, do, é, da isso, operadora. Eu, isso
1: hoje né? uma coisa que... que eu olhava, assim, eu entregava o software para o meu cliente e, eu, e quando eu percebia que porque quando você contrata pessoas... Você te, é, é difícil hoje... Você contratar pessoas que têm uma inteligência emocional... Que consegue aprender rápido. Então você quando vende um software... À medida que o tempo passa... O nível de utilização cai. O nível uhum. de utilização cai. Porque as pessoas vão saindo... As pessoas se troinam... Então existe um baixo nível de utilização em qualquer software. Uhum. E aí o que acontece? Eu, eu olhava e falava... Ele não explora... Eu faço tanta coisa nova... e não, não explora. E aí a gente começou a olhar... Quando você começa a discutir oportunidades, que serviço eu poderia agregar? Que serviço eu poderia agregar? Que serviço eu poderia agregar ao software? Uhum. Além do do SaaS, né, que virou uma realidade, mas assim, aí eu comecei a agregar serviços a uh, vender o software com o serviço agregado, que não diretamente só o serviço de software. Uhum. E aí nasceu uma divisão é a uh, Antes disso, nós já tínhamos feito a verticalização, unidades de negócio para cada mercado. Então, jurídico é uma unidade de negócio, saúde é uma unidade de negócio. Também é importante, quando você vai crescer, quando você é uma startup, você tem um produto só. A medida que você vai diversificando, é importante é, você ter equipes focadas em cada negócio, para você não perder esse negócio do especialista. Uhum. Quando você começa a crescer, começa a misturar tudo, você tem um problema. Pode ver que nós começamos a fazer isso, depois as, os grandes players estão fazendo a mesma coisa, eles estão criando vice-presidências, diretorias para cada unidade de negócio. Uhum. Porque é, é a linguagem diferente, eu vender para um lojista, um pequeno lojista do bairro, é diferente do que eu vender para uma, uma Magazine Luiza. Claro, claro. Então, abordagem diferente, profissionais com outro, com, com outro jeito de vender. Se eu vou vender para o cara aqui do agronegócio, vou vender um então, fazendeiro, vou vender um software para ele. Certo? É, eu, 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 até o jeito de eu me investir, o jeito de falar com ele é diferente, claro, não adianta falar um monte de termos em inglês lá que ele não vai entender, Sim. Então, é, é, então tem que entender o transporte, por exemplo, quando eu fui entrar na logística, eu percebi logo, que o empresário de logística era o caminhoneiro de ontem, ele conhecia tudo de caminhão, mas não conhecia nada de software, hum. Foi uma, fizemos uma apresentação... né A gente vai aprendendo... Né? Fizemos uma apresentação... Preparamos uma apresentação para um grande grupo... Que hoje é um grande grupo... Mas na época não era tão grande... Fizemos uma apresentação para vender o um projeto de TMS...
0: Uhum.
1: Aí como mania... Né? Um monte de termo em inglês... TMS... WMS... Um monte de, de termo <risos> bonito... Tal. Aí nós fizemos uma apresentação para toda a diretoria... Aí quando chegou no final... Eu, eu falei... Conseguiu dar um feedback e tal... Aí o presidente levanta e assim, metade eu não entendi. Eu anotei aqui um monte de siglas, dá para você me explicar. Cara, não adianta, você tem que falar a linguagem do público que está lá. Claro,
0: claro. Então,
1: eu aprendi uma coisa, a gente parte da premissa que todo mundo conhece né, os termos, hein? esquece, usa a linguagem mais simples possível. Sim. Mas a gente aprendeu a vender para diretor de TI. Sim. que gosta daquelas tonas, do Gartner, não sei <risos> E aí quando a gente começou a vender, quando o poder da decisão era o dono da empresa, ou o, o fundador, é, a linguagem tem que ser outra. O cara veio lá de baixo, né? Caramba. Então, então é, isso também é uma coisa que eu aprendi. Você tem que falar, seja mais simples o objetivo, e evita botar um monte de... É bonito, mas só era bonito para o pessoal de TI. Sim. Né? Uhum. Claro que hoje uma multinacional ele conhece isso, mas o teu, o teu mercado mais, mais baixo na pirâmide, o cara pode não entender. E você perde a venda. Né? Claro. Sim. Você perde a venda.
2: E além, além da saúde e do jurídico, quais outras verticais vocês atendem hoje na, na BN? Nós temos a, a parte RH, né, que cresceu. Ah, sim, que era lá da que né?
1: virou hoje uma... uma é, a parte logística operações as grandes operações logísticas né a gente tem hoje uma, uma... e aí a BNR, o, o que é importante também é o seguinte quando você vai criar um novo mercado você vai criar um novo produto vê como é que o produto anterior você pode usar como é que ele pode você pode usar a experiência dele o conhecimento daquele mercado ou a complementariedade. Então tem que pensar que isso é muito mais fácil de você fazer uma coisa bem disruptiva. Eu vou dar um exemplo para você bem... Pra, a, 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 localiza, ela, ela alugava carros. Hoje o negócio dela é vender carros, certo? Uhum. Mas ela pegou o, o, o relacionamento com os fabricantes, o relacionamento com, com o mercado, o conhecimento do mecânico que consertava os carros e fez um novo negócio que é a venda do carro usado então é, é isso que eu quero dizer, aproveitar o teu conhecimento ou a tua complementaridade, ah, eu tenho um negócio de telemedicina na saúde legal, que, se eu acoplar uma coisa ah, vou acoplar o serviço dos médicos vou acoplar, é algo que eu aproveito o conhecimento que eu tenho ou o conhecimento que eu adquiri do, junto com o meu cliente do meu produto principal e isso te ajuda muito na, na, você reduz muitos erros
0: e seu Soberino, como foi já que é, vocês têm essa é, esse know-how tão grande de saúde de, de tanto de serviço quanto de software como foi o momento pandemia no digamos assim não só na Banner como como empresa Sim. mas no mercado que vocês atendem e a gestão desses serviços todos quando chega esse momento esse divisor de águas da
1: humanidade né que foi a pandemia
0: é. 2020 né
1: a pandemia ela foi boa para uma parte da, das pessoas e foi ruim para outra parte. É, Num primeiro momento, não, a gente nem sabia se ia ser bom ou ruim, porque foi um, um grande susto, é, nunca nós é, paramos a economia mundial, isso era um desafio, desafio, um dia eu discuti isso, alguém tem experiência em parar o mundo, o comércio mundial... As, as, as consequências disso, que ia faltar chip, ia faltar não sei o quê, isso é uma coisa que ia faltar produto básico, que a logística ia ficar totalmente modificada, então esse tipo de coisa ninguém sabia, mas o que, que acontece? A, a pandemia no primeiro momento, você botar as pessoas em casa inseguro, com segurança, permitir que todo mundo pudesse trabalhar em casa, foi um grande desafio, mas depois nós percebemos logo o seguinte, um hospital, ele, não adiantava eu bater na época da pandemia num hospital, vamos trocar teu software. Ele tinha problemas muito maiores. Ele tinha problema de, do funcionário que estava doente, tinha problema de falta de mão de obra, ele tinha um problema de excesso de filas. Então, tinha que aí que surgiu o crescimento da telemedicina. Que pode ver que o, o, a telemedicina, os médicos, a confederação... Era da a Federação de, da, da, de Medicina, os conselhos, era tudo contra. Quando chegou a pandemia, até o Senado, eu sempre falava para o Conselho Federal de Medicina, vocês vão receber, quem vai fazer essa lei é o, é, é o Senado, se vocês não, não fizerem Eles fizeram, recolheram, mas aí o Senado aprovou. Telemedicina é uma, uma, uma coisa inventada, legalizada, porque muita gente já fazia para e surgiu aí e não tem volta. Mudou, mudou a forma. Então, tem partes da área de, 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 de saúde. Nós, na área de serviços, agregados para os planos, é, é, foi muito importante nós criarmos é, centrais de triagens. De, nenhum plano de saúde quer que você vá para a fila e, e, e fique doente. Claro. E, então, é, 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 foi, foi um desafio muito grande. Colocar as pessoas a trabalhar em home office. Home office se mostrou, é, mesmo as pessoas que no início... É, foram para a televisão, para os eventos, falar que era a, 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 a maior invenção do mundo, mostrou que o brasileiro não tem estrutura para trabalhar em casa, e não tem disciplina necessária para trabalhar em casa, nós, inclusive nós, hoje temos um 3 por 2, né, e algumas áreas 4 por 1, e algumas áreas já nem tem mais um home office, então a gente dividiu isso por área em função disso, por causa da 5% das pessoas têm estrutura para trabalhar em casa, estrutura é ter um escritório, ter um espaço isolado, não é trabalhar na mesa de jantar ou na área de serviço, e, e, e a disciplina de você saber que você tem que cumprir a jornada, mas foi o que deu para fazer você botar as pessoas em casa é, atender, foi, conseguimos atender nossos projetos mas foram muitos desafios e começar a resolver coisas, eliminar papel então, por exemplo a gente tinha o sistema de RH, tinha a LGPD no lado e tinha necessidade das pessoas trabalhando em casa só tinha um jeito, acabar com papel não tem mais papel é mobile, é não sei o que então, você fazer um RH 100% digital 100% digital funcionaram não recebia mais nada para assinar era tudo assinatura digital que é um setor que cresceu muito na pandemia porque ninguém Ué. mais ia assinar aqui né você não estava lá tinha que assinar de casa
2: Sim.
1: então é, alguns setores realmente expandiram Sim. e outros setores tiveram mais mais dificuldade por, por causa da globalização depende de onde que estava o produto dificuldade mas eu acho que houve uma uma coisa muito importante acelerou a inovação Sei lá, o que se levaria 10 anos ou em 3 anos. Claro. Essa que é a verdade. Porque ali se abriu um portas que estavam... Não se sabia
0: quando e, ia abrir, né? Discutir.
2: E se transformou... É, vamos dizer aí... Estaria para usar o termo para sempre... O, o, o que é hoje a saúde. Porque já não tem mais como retroceder e dizer... Não, nós não teremos mais telemedicina. Não, Isso já não tem tá. mais como. Que Hoje os médicos adotarem,
1: Os médicos perceberem que eles podem vender os seus horários ociosos, que eles podem atender mais gente, que uma, uma consulta de retorno pode ser muito mais facilmente ser feita por, por, por videoconferência ou, ou, ou até a primeira consulta. Ou seja, você pode atender metade dos seus atendimentos presenciais ou ter
2: medicina. Inclusive... Quando a gente começou a operação da telemedicina, a gente as primeiras entrevistas com os médicos, quem fazia era o Ivan e eu. N nós é que conversávamos <risos> com os médicos para, enfim, trazer para trabalhar com a gente. E eu conversei com um médico que disse, ah, legal, mas eu não acredito nisso da telemedicina. E, e consistentemente não tem muito tempo, o mesmo médico me mandou mensagem perguntando como é que a gente estava em relação às escalas, se tinha um, um espaço para ele. Porque é, é o lógico, a, a, a sociedade vai de alguma maneira se adaptando, né? e, e mesmo as pessoas, como o senhor comentou, que talvez não tinham tanta abertura para isso, vão, vão internalizando essa essa ideia, né? é, não, não tem como retroceder mais isso. É verdade, estão tem volta, né algumas
1: é, é, inovações não tem mais volta, é igual a, a gente não sabe, né a inteligência artificial, né quer dizer, qual o impacto da inteligência artificial nas nossas vidas? Na vida de um advogado, na vida de um médico, na vida de. qualquer, nas nossas vidas, nossas vidas pessoal. É, é grande discussão, né? Até onde é o, é o marco legal disso, até onde pode ir, e, e se a gente perder o controle disso. Mas a inteligência artificial está aí. Até, até que ponto é, é, ela vai contribuir, até que ponto ela vai vai criar problemas, a gente não sabe ainda a gente espera que isso vai ser aperfeiçoado vai ser criado marcos regulatórios para isso, porque essa é a grande discussão né? até onde é, vai né porque é, se você pegar hoje já o que existe hoje você quer, vamos dizer um advogado que leva 60, 70% do tempo pesquisando uma pesquisando a legislação jurisprudência, para né? preparar um, 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 um parecer um, um processo um ofício ele vai lá hoje, escreve o assunto, vai ver tudo, vai ver tudo já mastigado, não sei o quê, já olhou os tribunais, já olhou as decisões do juiz, até já disse, esse juiz é contra, esse juiz é a favor, 70% ele é a favor, ou seja, ele já sabe o caminho a tomar, então, chegou um amigo meu que falou assim, poxa, eu estou aqui nos Estados Unidos me aperfeiçoando uh, na parte de direito, para ser diferente, então daqui a pouco, agora eu vou voltar para o Brasil, eu vou ser igual ao, ao recém-formado? Em, em parte, sim. <risos> porque o conhecimento vai vir muito do mesmo jeito para você então tô fazendo é, 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 vai mudar você vai ter que se reinventar na profissão então é isso é uma mudança que não tem volta Sim.
2: E, e a gente precisa aprender a se adaptar, porque a, a partir do momento em que entrou em, em voga isso do, do chat GPT, por exemplo, Sim. É, muita gente ficou aí, agora a inteligência artificial vai nos substituir. E existe uma, uma corrente dentro, vamos dizer, desse meio que diz que, na verdade, a inteligência artificial não vai nos substituir. Quem vai nos substituir são as pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial. Uhum. Porque muita coisa vai se tornar commodity. Tudo, muitas coisas vão, vão se acomodando, vão sendo senso comum. Sim. Que é o que o senhor falou, o seu, seu amigo disse, ah, eu vou ser igual recém-formado. Mas a diferença vai ser, sabe usar as ferramentas, sabe é, como se, se utilizar dos recursos que existem hoje em dia, né?
1: Certamente, aquelas, muitas profissões, é, 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 que é mon, só mão de obra, são só o quê, são muitas, eu diria o seguinte, quais as profissões que vão desaparecer, vão desaparecer praticamente, se não totalmente, e quais vão surgir? Então, hoje, certamente, o... o Uhum. vamos voltar à nossa época que a gente tinha que decidir, se você decidiu ser médico, você ia decidir eu decidi ser contador certamente essa decisão hoje já não se aplicaria mais, sabe? Uhum. então hoje é robótica, é, é inteligência porque você tem que ir para as profissões que vão ensinar as máquinas e tecnologia, tecnologia pura, então é, é, como pegar uma máquina essas máquinas de chão de, 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 de fábrica aí, ela fica inteligente para claro. a reduzir a, a mão de obra abraçal. Então, vai ter uma mudança. Se vai ter emprego para todo mundo, se vai ter emprego para todo mundo, porque a gente não sabe quantas pessoas precisam para ensinar o, 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 os computadores... E quantas pessoas, né, isso não está claro ainda Sim. até onde vai, Sim. mas vai ter uma mudança, claro, e as novas profissões que estão surgindo
2: são totalmente diferentes do que as E existirão pessoas. profissões que a gente nem sabe que existirão ainda, provavelmente, é, é como se, por exemplo, o senhor utilizou um exemplo antes que me parece bastante peculiar para isso, que é, o senhor falou da, do datilógrafo. Eu me recordo quando meu pai fazia faculdade que ele <risos> tinha que digitar a tese dele lá, ou não, não me lembro como é o nome do, do processo, Boa. mas enfim, teve que ir numa datilógrafa, uma pessoa especializada nisso. Quem, se ela tivesse ficado presa a isso, provavelmente ia ficar Sei. sem trabalho, né? teve que se adaptar de alguma maneira. Mas na minha época de
1: empreendedora, precisava fazer dinheiro para pagar um um dos meus serviços que eu fazia era era datografar essas esses, esses teses esses trabalhos <risos> que era uma dimensão eu falava eu eu, eu, eu falava pessoas assim, espalha na faculdade aí que tem um cara que faz para você e eu era bom nisso então eu ganhava meu dinheirinho fazendo isso e, e Bob passa tudo aqui no manuscrito que eu faço para vocês, bonitinho, sem erro. E, então isso é hoje em dia vamos por uma telefonista, uma até a secretária, né? Se A secretária é só que marca agenda. Isso tudo desapareceu, né? Verdade. Então é, é, tem que tem que inovar, tem que fazer algo diferente. A grande o grande desafio é hoje as, as universidades se adaptar por 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 é, para esse novo modelo. Você pode, se você lê hoje, um, é, eu, assim, se você pega hoje um, um currículo de um curso, se você lê aquele curso, pode fazer esse teste, pega qualquer universidade, o conteúdo programático do curso, aquilo você vai perceber que você não deve gastar dinheiro nesse curso. Aí eu estava num voo indo para Maringá conversando com o um reitor da universidade estadual lá, e ele me fez uma pergunta, e essa é uma grande verdade. Ele falou assim, as pessoas boas nos assuntos, elas estão ocupada nas empresas, elas não vêm da aula. Ela perguntou, teu cara fera em banco de dados. Eu falei, tá no avião. Pois é, ele devia estar aqui dando aula. E isso é, então, é diferente. Eu perguntei para ele, por que, que tu, vocês ficam oferecendo tanto curso de direito, contabilidade, não, essas, essas coisas. Eu falei, ó, oh, porque o juiz tem tempo. O contador é autônomo, muitas vezes, então ele vem aqui da aula. Mas o pessoal de tecnologia que está nativo, que conhece essas novas tecnologias, ele está no mercado de trabalho e dificilmente tem o um tempo para vir aqui da aula. Uhum. Então, uma coisa para a gente refletir, nós temos que começar a dedicar tempo para ensinar. Então, a universidade oferece curso de quê? Onde ela tem professor. O médico até consegue ir lá dar aula na medicina, porque ele faz isso, faz o convênio, vai lá, dar aula, e, porque o horário dele é flexível também, ou tem consultório, tá, né? ele consegue ir lá dar, dar aula. Mas algumas profissões não. Pega na nossa área, na tecnologia. Pouca gente. Aí ele, ele consegue pegar quem? Quem se aposentou? Ah, já não estou mais na vida ativa, estou só em conselho, ou, ou, ou não estou mais. Aí esse cara sabe o quê? As tecnologias não passado. o passado. Por isso que os, os, nós temos hoje, quando não é atrativo para um jovem hoje olhar isso aí e falar assim: vou, eu tenho que estudar cinco anos para. Aí surgiram os cursos de especialização, estágio, para suprir para suprir. Sim cursos online né de todo isso, tipo né por pra... isso que assim eu tenho uma coisa que eu, que eu quero é comigo assim o nosso RH tem que ter, é difícil a gente RH achar gente mas existe uma coisa hoje assim ó contrata uma pessoa sem experiência mas com inteligência emocional que ele vai aprender muito rápido Pega qualquer jovem, descobriu, faça os testes de inteligência emocional. A gente tem que, tem, quer contratar o cara que vem com experiência, mas se ele não tem inteligência emocional, ele não vai fazer a mudança rápida. Ele não vai ser um cara resiliente, ele, não vai, ser, ele, ele vai demorar para se adaptar. Então hoje é descobrir o jovem, ah, mas eu estou sem experiência. Vai nessa, porque ele vai aprender muito rápido. Ele pega aquilo, vai estudando, é, é, é uma outra dinâmica hoje. Agora, não espera que ele saia da faculdade sabendo o que a gente quer que ele saia. Ele, ele tem que sa sair da faculdade sabendo, mas o, o dia a dia ele não aprende mais na faculdade. Por causa disso, dessa dificuldade, dos, dos, dos maiores talentos, não estar na sala de aula ensinando. Esse é o nosso grande desafio. Isso Sim. você pode ver em todas as universidades. É muito diferente. A gente tem que fazer com que essas pessoas doam o um tempo para formar. Ou criam universidades nas empresas para formar esse pessoal. Mas ele passa cinco anos lá e sai com pouca formação. Pega um programador que ficou lá. Se ele não trabalhou, já aprendeu no, no, no trabalho, ele sai sem saber nada. Ele é. sabe um pouquinho de alguma coisa. Certamente nada que tu vai precisar. Por isso que é tão difícil você achar, achar hoje especialista em inteligência artificial, essas coisas. Todas. As universidades nem estão ensinando isso. Né? Sim. É, é muito normal, assim... É. Normal não sei, mas é, eu lembro
0: na época que eu estudava na faculdade que os currículos eram assim, de, eram de coisas que já não se usava quase. Hum, né? Então aí. Piorou. Né? E aí como, como preparar para esse futuro que está. Que não é nem o futuro, é o hoje, né? Então é um problema de base, na verdade. Né?
1: É, o que a gente consegue acelerar um pouco é no segundo ano a, a pessoa começa já a fazer um estágio. Naquela, naquela área que ela está estudando, ela vai aprender muito mais no. No, no, no dia a dia. No né? dia a dia. Uhum. É, e a gente fez, por exemplo, tem um projeto que eu participei lá no que chama Entra 21. Entra 21 para jovens de 16 a 21 anos, da escola pública, porque eu, isso foi um projeto feito pelo Banco Mundial. A gente já formou quase 5 mil pessoas na área de tecnologia lá, mas o mercado cresceu tanto que aquilo não resolveu o problema de mão de Pegar o jovem lá e... e, e, e convencer ele fazer os testes para ver se ele tem inteligência emocional raciocínio tal para começar a investir com ele fazendo dando um curso de um ano só nas coisas técnicas para ele ir para o mercado de trabalho antes de ir para a faculdade né? e isso deu muito certo foi eu tive um prazer muito grande de, de trazer essa ideia junto com o Banco Mundial a gente implementou é, hoje já se sustenta, as empresas patrocinam isso, junto com a prefeitura, mas a gente já formou 5 mil pessoas nessa área. Quer né? Poxa. desde, desde não, não espera o cara ir para faculdade, é o cara do segundo grau, o cara está lá terminando o segundo grau, tal, só que já, já, já vai eh, incentivar ele para ir para a tecnologia. Claro, para já ter uma
2: um pulso ali, né? Isso, isso, isso. Interessante o que o senhor está falando, que é uma pergunta que eu escuto bastante, é vale a pena entrar ainda no, no mercado de, de tecnologia? E, e isso é lógico, a gente vai ver aí, tem uma projeção de que até, é, se eu não estou enganado, 2030, o mercado vai finalizar com 500 mil vagas em aberto. Ou seja, ainda por exemplo Imagina quantas pessoas só essa iniciativa de vocês Sim. já formou e, e isso nunca supre nunca, nunca supre Então vale muito a pena Para que, quem tem talvez afinidade Quem consiga, quem consiga ter essa visão né, De que é importante ter essa formação né, Sempre existe a oportunidade Para que a pessoa se desenvolva Numa carreira como essa Eu cheguei em 2000 em Maringá
1: é, Lá no Paraná e aí tinham algumas empresinhas de, de software lá, e aí a vocação do município era indústria química, indústria... O prefeito falava, não, eu visto nisso, o negócio aqui é industrializar Maringá, e eu falava para o prefeito assim, olha, é, da época ela falou assim, você tem que investir em tecnologia, estou vindo para cá, você tem que... Né, e aí que, que não polui, gera imposto, o ISS né, é teu, não precisa dividir com outros municípios e tal, e, e aí, mas aquilo não, não entrava na cabeça de um prefeito. Hoje, Maringá tem 450 empresas, mas não porque a prefeitura puxou isso, mas sim porque a a faculdade tinha, tem três faculdades lá, e aí acontece, hoje tem quatro já, as, as universidades começaram a entender mais rápido de oferecer mais cursos de tecnologia, não sei o quê. Hoje não tem mais mão de obra lá, está mais disputada do que... Do que é rouba-monte, né, é verdade? monte, é, -a -Monte. <risos> e, e, Mas tem 450 empresas, muitas delas enormes, que estão lá. Atrás de... não é mais lá, você quer... Uma, uma, eu sempre digo assim, o pessoal vai porque lá é legal, tem muita empresa, mas não tem mão de obra. Blumenau, Recife, os, esses, várias regiões, não, é roubar um monte. Então, nós abrimos um centro de desenvolvimento agora em de João Pessoa. Você sair um pouco do, do centro de, de competição, Campina Grande, João Pessoa, lá pegar muita a universidade, forma muita gente, a Universidade Federal muito forte. Então, é, tem que olhar isso. Mas assim, a, a transformação... Hoje tem 8, 10% da população de Maringá que trabalha com, com tecnologia. Bastante qualidade bastante de vida, gente, é bastante a população ativa, sim, é muita gente,
2: é muita gente. E, e, e Maringá está com um dos maiores ITHs do Brasil, né?
1: Então é, é isso que tem que fazer. Então eu acreditar, tecnologia, ah, você vai ter uma mudança assim, é robótica, dentro de tecnologia vai ter setores agora, inteligência artificial, vai ter muita a, 4, ou, não, a indústria 5.0. ou indústria 50 5G, não tem nada ainda consistente, que consistente, que tudo que é possível fazer com 5G Verdade. a hora que isso estiver consolidado vai demorar um pouco ainda, porque até que instalar essas antenas no Brasil inteiro vai demorar mas o que acontece, por exemplo, onde que está indo isso, certo? e isso tem vai ter muita coisa para ser desenvolvida sim, por isso que não, não vai faltar nunca vai faltar mão de obra
0: e seu Severino, e falando assim da agora de, né, de, estamos falando de robótica, de inteligência artificial a Banner, assim, qual é o, o, vamos dizer, os próximos passos que, que, que você, enfim, to, todos lá estão planejando, né?
1: É, é consolidação, aquisição, entrar é, é, novos investimentos um, de startup, e nós estamos nessa, nessa fase agora, nesse momento. É, de aquisições de empresas. De aquisição pra... de empresas, de negócios complementares, de negócios é, da, disruptivos, então a gente está <risos> nesse momento agora... É, olhando, olhando isso, a empresa com quase 1.700 funcionários tal, a gente tem que dar um outro, outro salto, existe hoje no setor de tecnologia uma consolidação, tá? consolidação empresas é, abrindo capital é, para gente, pra, pra, para buscar mais dinheiro, mais barato para fazer aquisições, o setor vai se consolidando, várias startups surgindo, é uma, são ondas, né? as ah. mais é, estruturadas vão se, vão, vão se unindo, vão se estruturando, startups surgindo, novas startups chegando, é um ciclo, só que é um ciclo mais rápido do que foi, claro é, não, não vai mais levar 20 anos para essas coisas acontecer muito rapidamente, o cara deu certo, não, não deu certo, vai, vai, vai para outro... outro Outro, o grande desafio é reduzir a mortalidade das empresas startups. Sim. Esse é o grande desafio. Não tem projeto, não tem como todas elas vingar. Claro. Mas é, 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 um, é um desafio muito grande. Uma vez as startups, elas com, sem marca, sem nada entrar no mercado, e, e não tem esse dinheiro todo para investir em marketing, não sei o quê. Dizer, é um negócio muito de boca a boca, não só o que, e conseguir é, alcançar esse, esse, esse nível de maturidade. Claro. E esse, é, agora,
0: o pessoal tá chamando de inverno das startups, né? Tá agora, no, pelo menos no Brasil, né? Acho que no mundo, mas Brasil principalmente, né? Não é também um, um pouco de um choque de realidade, talvez, também, Seu Zaverino, de que antes se botava, botava, botava dinheiro e, e queimava o caixa e, e agora esse inverno, talvez, na verdade,
1: é um momento de... de... não sei, de, de realidade, talvez. É, é, é assim, ó. Os ciclos, os ciclos se complementam a cada, a cada 20 anos, 20, 25 anos. Em 2000, nós tivemos a, a bolha da internet. Ah, sim. É só lembrar exatamente o que aconteceu. Surgiram milhares de empresas de internet, milhares, muito dinheiro sendo investido. Agora, muito mais, mas na época era muito dinheiro, muitos fundos, só, só se falava. E aí, depois, quando você olha o que sobrou daquilo, você conta nos dedos quem sobreviveu. E algumas ainda, nem né, quer dizer, mas houve o quê? Uma bolha na internet, muito investido. Depois o mercado fez a, a, a peneira. Sim. Isso, só que agora é, a quantidade de startups é muito maior e foi investido muitos bilhões a mais. Sim. Mas isso se repete de novo. Todo mundo quer... É, porque de cada 100 empresas, tu vai ter que vestir em 100 e torcer que entre as 100 tem uma ou duas... Que, uma coisa é a empresa que sobrevive. Uhum. Segundo um, um estudo aí que a XP apresentou, é o seguinte... É, 97% desaparece. Aí, 97, aí tu tem 2,5% das empresas que sobrevivem, mas ela não vai te dar o dinheiro que você esperava. E aí tem poucas que que conseguem furar a ou porque são adquiridas ou são incorporadas, mas que, que conseguem, espera, né? prosperam, né? Até porque existe hoje a grande dificuldade, se chega num momento, ele não conseguem talvez o inverno que se fala, se a dificuldade de alguém investir nesse momento. juro lá em cima, no mundo, o juro alto no mundo é um, é um desastre para o investimento em startup. Claro, é mais fácil
0: deixar lá no... Ou investir em ações, é, da, rentista, ações é.
1: da Petrobras, vai investir em ações que pagam dividendo, então é muito mais mais é, lucrativo do que ficar investindo em startup. Claro. É, então, é, esse que é, é o momento, né? você vai lá para a monte de startup que dependia desse investimento, passando por muita dificuldade, porque o dinheiro fácil não vem mais agora você tem que bater na porta você tem que convencer é muito mais reuniões, é muito mais convencimento e os não vêm muito rápido claro não né? não, não, não e agora o que está que favorecendo? os fundos querem empresas que têm faturamento mudou, né? Claro. Quando, uh, quando o inverno uh, aparece para essas empresas, o, o mercado está atrás de empresas já constituídas claro. que, que já tem faturamento que aí vai para a tese de consolidação Claro. que essas startups não estão prontas ainda para consolidar.
0: Sim, porque elas ainda têm que se provar, digamos assim, né, o seu negócio, o seu
1: modelo, né. Isso é. não é não é fácil, né. Mas é buscar uma boa consultoria, uma boa assessoria, um bom, uma pessoa mais experiente no, 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 no conselho que pode orientar. Que às vezes falta é, um pouco também assim é difícil você falar reconhecer que teu filho não é o que você, né? A startup é teu filho provocar, né? Eu sempre digo assim, você não vai achar defeito no teu filho. Né? Sim. Então é mais ou menos isso. Mas às vezes tem que ter um choque de realidade. Claro. É difícil alguém jogar fora uma ideia, né? Pode ver que a pessoa insiste até onde dá, né? Sim. Aí é, às vezes assim não, tem que refazer. É difícil refazer, jogar fora. Eu sei que lá na empresa quando os caras me apresenta lá depois, eu falei pode jogar fora. <risos> Aí eu dou umas tarefas para eles provar que eles que essa água não não vai virar vinho. Aí depois eles volta assim, poxa, foi duro para gente. Né, a gente tava tão animado, mas é, se ninguém
2: fala isso para pessoa Quanto tempo aquilo ela, ela ficaria insistindo em algo que não ah, vai dar resultado? Assim,
1: ó, você, você tem uma, a gente tem uma política interna lá, assim, ó, se isso você não se provou em três meses que aquilo tem alguma viabilidade e você tem lá no sexto mês, se você não tem um cliente para esse negócio, se tu não conseguir, tu esquece. <risos> Porque se você não consegue ter ninguém, o cliente não acredita. A empresa que está botando dinheiro vai dizer assim, pô, estou de olho aí negócio. Aí não adianta você deixar só na mão, mas quando o cara é um, uma startup, que o cara criou sua empresa, não sei o quê, ele, ele não, é difícil, às vezes, enxergar. Claro. Aquele negócio que, que o Paulo Guedes me ensinou lá, com a diferença de investir em uma empresa de B2C. Aquilo não sai da minha cabeça. Quando os caras vêm, começa assim: daí, tá como é que eu vou vender? Como é que você vai atingir aquele gráfico lá, 5 milhões de pessoas em dois anos? Para tu impactar 5 milhões de pessoas, quanto você vai ter que investir? Vamos chamar um especialista de marketing aqui, ele vai fazer uma projeção, e aí, aí a conta não fica em pé. Claro. Entendeu? Interessante. Porque o B2C é marketing digital. Sim. Sim. Não é mais outdoor, não é mais digital. Jornal, né? É, não já. esquece, não é mais aí, né? Já, já mudou bastante. Então é, é isso, é, é, a dificuldade é, mudou, os desafios
0: são outros. Seu Severino, eh, queria também agora eh, pedir também, se você pudesse deixar uma mensagem assim de... Bom, já teve tantos ensinamentos aqui, né? Na, do seu Severino para nós aqui, Valeu e para todos, claro. todos que nos, nos estamos assistindo aqui, de... Porque hoje quem nos acompanha muito na Rapidoc são empresários, empreendedores que fecham parceria conosco para a Telemedicina, sim, etc. Sim. Então, eu diria que quem vai nos assistir e nos assistirá, já né? que esse vídeo ficará, ficará gravado, né? Diria que 95% ou mais são de empreendedores, empresários que têm negócios ou estão criando sim. um negócio ou querem criar um negócio, né? Sim. Quais são os desafios? Vamos dizer assim, quais são as, as maiores dores, se pudesse resumir assim, se Severino, de que que é normal, faz parte dessa trajetória a gente passar por isso
2: para. De deixa eu só fazer um adendo para o senhor pegar o, tá. o, o o gancho. Se o senhor puder também comentar para o para né, esse público que o Ivan se referiu como que o senhor enxerga a telemedicina como mercado que é justamente onde a gente trabalha hoje, onde o, o nosso parceiro também de alguma maneira trabalha né? acho que seria bem bem interessante é, sim.
1: bom, vamos, vamos falar é, começar nisso aí os, os, para quem está começando, para quem está tá com a startup já está já faturando, né? que a gente sempre diz assim: emitir a primeira nota é uma festa, né? <risos> é, é uma festa. Eu tenho que estar na, IE, na IE, vou lá, que é uma empresa, pra, pra, é um software para desenvolvimento de pessoas, na verdade, para você ajudar a acelerar o desenvolvimento da pessoa. E aí, quando a gente emitiu a primeira nota, aquilo foi uma festa, né? A nota número 1, um, né? A nota número <risos> então é, é muito, muito a primeira vitória né? mas é, como eu já falei no início tenta se cercar de pessoas que complementam o seu conhecimento ou a visão de marketing, ou a visão de vendas de, 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 de ah não posso ter o cara a Roma, é um, um consultor, é um, um conselheiro essa, essa, essa coisa de conselheiro ela funciona bem para questionar o plano de negócio de vocês Uhum. eu ficava muito assim quando a Bene num momento <coughs> montei conselho com membros externos eu ficava bravo com aqueles caras nisso que os caras vinham questionar mas eles queriam assim, por quê? por que, que essa xícara é preta? por que, que não é branca? eu me incomodava nisso mas no fundo era, foi um grande aprendizado porque assim, ele questionava mas como é que, como é que, por que que você não vendeu? que talvez o teu modelo de vendas estava errado a tua oferta estava errada porque às vezes, o produto é excelente mas o modelo de venda está errado o modelo de venda está errado, certo? O cara quer, eu, não, ninguém mais paga licença de uso, o cara paga pelo uso, mudou o mercado, não adianta eu querer insistir. Então, eu acho que assim, então, isso é muito importante para quem está tá começando. Quem está na telemedicina com vocês, a telemedicina ela vai ter outras ramificações, que ainda não se fala. A telemedicina é só fazer a consulta, para dar acesso para quem não tem. Existe uma coisa muito... muito de, a gente tem que olhar um pouco para o interior, as prefeituras. É difícil você ter uma prefeitura no, no interior... E você achar que vai ter um cardiologista lá atendendo no posto. Nem tem na cidade, ele tem que trazer da cidade vizinha. Agora, ele pode sim disponibilizar um clínico geral... E, eu, e ele encaminhar para uma, uma agenda com um cardiologista, com um neuro... um qualquer especialidade... Sem o cara vir para a cidade... Porque assim, ele perde uma hora e meia dirigindo para chegar na cidade. Então tem dias que ele nem vai, né? Então Sim. eu acho que assim... Então ele é muito importante para fazer a medicina chegar nos lugares que nem, nem, nem médico tem, nem hospital tem. Então, então é fundamental. É, o SUS vai ter que acelerar isso também. Para dar acesso para essas prefeituras lá. E aí a prefeitura precisa o quê? Ela não é só a tecnologia, a plataforma. Temos 150 empresas, mais ou menos, que, que fazem essa te tecnologia. Mas tem que agregar, tem que ter o um médico. Porque não adianta eu dar a tecnologia para uma pessoa se a prefeitura lá no interior não tem o um médico. Tem que, claro. tem que disponibilizar o um médico. E é uma grande oportunidade para aquele médico ser informado que não tem ainda o dinheiro para... mesmo que ele tenha dinheiro para montar o seu consultório, ele não tem a clientela para sustentar o escritório. Você, você acabou de se informar, pai, me dá um dinheiro aí para eu montar meu consultório. Só que depois, se você ainda não tem a clientela, como é que você vai, vai sustentar o escritório? Então, hoje, pode ser que o médico do futuro é o médico sem consultório. Eu vejo assim, médico sem consultório. Claro. Você está onde, onde você pode estar. Tá? Claro, se você vai fazer uma cirurgia, você vai, né, daqui a pouco nem isso não precisa mais ir, não, não vai fazer a cirurgia remota. Mas o que acontece, você vai ter o, o um, segundo ponto, agregar o serviço. Outra coisa, a, a telemedicina para fazer, para fazer é, prevenção, para fazer triagem, para fazer, ela vai, vai, vai ter um conjunto de, de, de serviços agregados. A telemedicina que, que é um item que, na Covid, o que salvou, o que salvou muita gente, que, a, o, e deu, deu acesso a um atendimento, foi as, a, o Telesus, o um, 136, um, um projeto que eu tive a oportunidade de participar, que atendia 250 mil pessoas por dia, com inteligência artificial, com atendimento por enfermeira, fazendo, a, a, e aí encaminhar para o médico só para o médico, também remoto, só para quem precisava do atendimento para fazer a prescrição, da, da, se tinha Covid, pedir o exame, assim por diante, sem ele precisar ir na fila. Então, isso é muito importante. Organizar o atendimento da, da grande população, organizar o um atendimento a telemedicina, com planejamento, ela vai, vai ser o um grande diferencial.
0: Ah, ótimo. É. Bom, muito obrigado, Sr. Severino, pelas pela, palavras finais e também já também nos encaminhando aqui né, para o nosso encerramento, é, agradecer muitíssimo a participação é, e os conselhos né, valiosos aqui que nos deu, uhum. que eu tenho certeza que, não só para nós, mas para todos que nos acompanham aqui, vai é, é muito importante do que, uma coisa é a teoria, outra coisa é aprender com quem fez. <risos> Porque o Sr. Severino até comentou, né, que é, todo mundo gosta de subir no palco e falar os louros, né? Mas, na verdade, aqui o Sr. Severino nos comentou um pouco dessa, <risos>
1: dificuldade.
0: dessa jornada que não é curta e, e não é fácil, né? E não, tá, e não tem nenhum lugar dito como a gente tem que fazer. Né? A gente tem que descobrir as coisas, é, digamos assim, na prática mesmo. Né? Então, muito obrigado, Sr. Severino, de, de coração assim, é, essa possibilidade de tirar esse tempo de estar aqui conosco, que para nós foi muito valioso e para todos que nos acompanham tenho certeza que também. Então, gostaria também de deixar uma palavra do Lucas também, do Sr. Severino. Pra...
2: Sim, Sr. Severino, faço minhas palavras do Ivan, agradecer muitíssimo a sua disponibilidade de estar aqui conosco, de ter separado esse momento para estar aqui com a gente, agradecer muito pelo seu tempo, né? imagina a quantidade de compromisso que tem uma, uma pessoa como o Sr. Severino, e, e mais do que isso também... É, por todas as coisas que o senhor no, nos comentou aqui, que eu tenho certeza absoluta servirão muito para toda pessoa que em algum momento da, da sua trajetória tome contato com esse material, que certamente fica sempre para posteridade né como caracteriza a internet. E agradecer é, também por todas as, as, as orientações, vamos dizer que o senhor foi nos dando aqui implicitamente, né, para o desenvolvimento da, da Rapidoc a gente sabe que o senhor é muito interessado na, na área da telemedicina, tem experiência, como comentou, então muitíssimo obrigado e desejar cada vez mais êxitos para o Grupo Banner, né, que vocês cumprem um papel muito importante, então em, em pleno desenvolvimento também é, ampliando, crescendo, então tenho certeza que a trajetória de vocês, que já é de muito sucesso, vai seguir crescendo, vai seguir se ampliando cada vez mais.
1: Eu, eu, tive, eu tive a oportunidade de, de participar Quatro anos seguidos, estar entre as, as 100%, as 100 pessoas mais influentes da saúde e sem ser médico. É, eu tenho uma missão de vida pessoal que é contribuir com a saúde através da tecnologia. Isso é uma missão. As, as empresas têm missões, eu tenho uma missão minha. Onde eu puder contribuir, e isso ajuda você a, a tomar decisões. Porque isso está. Eu, eu estou dentro da minha missão ou não estou dentro da minha missão? Então, é, hoje em dia, é. é tem que ter disciplina e foco, disciplina e foco em tudo que vocês fazem, então disciplina e, e foco, realmente não se deixar de se desviar, tem muita coisa hoje que nos distrai, nossa atenção, então a mensagem eu quero deixar, obrigado a todos que estiveram ouvindo, espero poder ter contribuído, muito obrigado.
0: Então, nós que agradecemos você mais uma vez, muito obrigado mesmo, né e pela participação, pelo tempo, pelos ensinamentos, e hum, agradecer também a todos que nos acompanham né a, sempre aqui em nossas talks e nossas entrevistas aqui na na Rapidoc na Doc Telemedicina e, e bom aqueles que talvez estão nos acompanhando pela primeira vez aqui nessa né, através desse vídeo né então na Rapidoc nós temos lives todas as semanas onde nós explicamos o nosso modelo de negócio já que esse espaço aqui é, das talks é para né, compartilhamento de conteúdo, é, aprender né, de, com, grandes cre com grandes cases, com grandes empresários no Brasil, é, como é o caso do Sr. Severino Benner, é, e mas aquele que quer conhecer um pouco mais sobre o modelo de negócio da Rapidoc Telemedicina, a gente recomenda fortemente que nos acompanhe em nosso Instagram, em nossa... Aqui mesmo no nosso canal no YouTube, aonde nós temos lives e conteúdos semanais sobre como nós operamos com a telemedicina no mercado é, brasileiro e também agora no mercado uh, internacional, já que recentemente a Rapidoc iniciou sua operação nos Estados Unidos, permitindo com que empreendedores e negócios possam ter cobertura médica em solo americano. Então, tivemos também recentemente uma live falando sobre isso, sobre isso aqui no nosso canal. É, no dia 4 de setembro com o nosso lançamento, então fica esse convite para quem não conhece a Rapidoc que é, nos acompanhe para conhecer um pouco mais do que nós estamos fazendo no mercado de telemedicina e mais uma vez obrigado, sou Severino obrigado Lucas, por estar me acompanhando aqui mais uma vez em mais uma talk e deixamos aí um grande abraço a todos até mais